0: Aber hey, es kann was Neues entstehen. Deutschland, hallo. Schlaft ihr noch? Es kann was Neues entstehen. Ist da eigentlich eine coole Situation.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem reichweitenstärksten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 140: Tage der Einheit. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Mhm. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Folge nach der Wahl. Es gab andere Podcasts, die haben Sonderfolgen gesendet, direkt nach der Wahl. Ähm, wir nicht bewusst, <lacht> denn wir wollten ein bisschen Abstand haben und ein bisschen feiern, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber in, in der letzten Folge habe ich noch sehr schwarz alles gesehen. Ja. Und so ein bisschen, oh, was kommt jetzt nach Merkel und dies, das. Aber wir haben es gerade auch, wir haben gerade Robert Habeck gehört. Mhm. Den habe ich durch Zufall ähm, gefunden, diesen dieses Zitat. Und ich hatte aber vorher schon so eine Stimmung, dass ich so dachte ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du die hast du die Sache live dir angeguckt? Ja, ja, tatsächlich. Ja. ja aber also, ich habe
0: mir auch live äh, Reaktionen dazu angeguckt von irgendwelchen YouTubern, zum Beispiel die Space Frogs, die drauf live reagiert haben ach. oder so gesagt. Ah, okay. Aber parallel auch selber den Livestream von der Tagesschau gehabt, ja.
1: Ja, nee, ich habe es nämlich auch ähm, zwischen äh, Kinder stillen und wickeln. Also ich habe es mit meiner Frau zusammen, wir haben es immer mal so geguckt oder mhm. laufen lassen über mehrere Stunden. Ja, ich glaube, wir haben die ganze Wahlsendung dadurch quasi so halb mit einem Ohr mitgehört. Mhm. Und ähm, ich war irgendwie danach so ein bisschen, ja, ähm, ja es ist jetzt irgendwie anders, aber vielleicht ist es auch eine Chance irgendwie, weißt du? Mhm. Und das hat ja gerade auch Robert Habeck gesagt, ähm, mal sehen, was da kommt. Ne? also ja, ja. Und ich weiß nicht, wie, wie war das eigentlich letzte Folge? Ich habe es schon wieder ganz vergessen. Wer hat jetzt eigentlich gesagt, ähm, wer gewinnt? Ich glaube, dass ich gesagt habe, dass SPD stärkste Kraft sein wird Und du hattest, glaube
0: ich, darauf noch äh, gesagt. Und ich habe noch das gesagt, dass CDU, CDU ganz knapp ge wird. Noch richtig, gewinnen ja. wird, ja.
1: Aber ähm, hatten wir beide recht, weil bei mir, die, die CDU denkt immer noch, sie hat gewonnen. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> Und, äh, aber Aber ganz schön krass, dass Armin Laschet noch immer da in der CDU unterwegs ist und noch nicht gesagt hat, er übernimmt die Verantwortung und tritt zurück. Das, ja. das verstehe ich tatsächlich nicht, weil ich könnte mir vorstellen, das schadet, also wenn die CDU keine Regierungspartei wird, dann schadet das ihm, beziehungsweise vermutlich der CDU selbst noch, ja. dass er, dass sie nicht konsequent gleich den die Wahlniederlage akzeptiert haben. Aber Bestimmt. ich kann natürlich auch aus ihrer Perspektive verstehen, dass sie erstmal versuchen, ähm, noch irgendwie eine Koalition zu bilden. Aber ich fand's, also ich hab, bin irgendwie so ein bisschen der Meinung, alle Parteien, die also das ist so mein Hauptargument, alle Parteien, die Zugewinne haben, das waren FDP, Grüne und SPD, die drei Parteien, mhm. sollten eine Regierung bilden, meiner Meinung nach. Ja, okay, ich glaube, so ein ähnliches Zitat hat auch Scholz gebracht und der Meinung bin ich auch, weil ähm, die anderen haben verloren. Und es gibt tatsächlich richtig was zu feiern. Mhm. Es gibt nämlich elf Idioten von der AfD weniger im Bundestag. Das sind elf Personen, die weniger Steuergelder von uns kriegen pro Jahr, weniger Diäten ähm, ich fand das eine gute Nachricht auf jeden Fall. Das ist eine gute Nachricht,
0: ja. Ob, also, obwohl die ja ihre Niederlage nicht so ganz akzeptieren, ne? Also, das ist so, wir sind trotzdem im Bundestag ge geblieben, uns wurde ähm, gesagt, wir sind eine Eintagsfliege, bliblablub, und fliegen dann raus, sind wir nicht, deswegen sind wir mit dem Ergebnis zufrieden, haben die immer gesagt. Also, ja, jedenfalls Alice
1: Weidel. Ja, ja, kann ich auch verstehen, ähm, die müssen sich sehr ja auch schön reden. Ja. und sie haben natürlich auch um einen Punkt gemacht im Osten, ein ganz großes Leider. Äh, Ausrufezeichen und da bin ich in Sachsen. Echt, also ich habe dann auch ein paar Posts dazu von anderen Leuten gesehen, die irgendwie gepostet haben, oh Gott, der Osten, alles blau mhm. so. Und ich dachte mir so, naja, aber also in meinem privaten Umfeld aktuell habe ich jetzt nicht mehr so diese, dass ich so einzelne Personen habe, wo ich so AfD-Verdachte habe, weißt du, wie ich meine? Okay, ja. Ähm, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, ein Großteil der Leute ist irgendwie vernünftig geworden oder wieder zurückgekommen in die Normalität. Ähm, und hat irgendwie das Ganze äh, gesehen, dass die AfD halt irgendwie keine große Hilfe ist im Bundestag, mhm. ähm, sondern eher ein Bundestagsverhinderer ist ähm, ja. oder sagen wir mal ein demokratiefeindlicher Verhinderer von einer normalen Bundestagsarbeit mhm. und ähm, das, deswegen, aber ja, äh, das finde ich auf jeden Fall ist ein Feiertag das stimmt wert ja. einen <lacht> Feiertag wert <lacht> auf jeden Fall im November am 11. sollten wir einen Feiertag machen ähm, dass die AfD geringer ist im Bundestag eine Fraktion und die zerfleichen sich ja schon wieder halb selber ne gab ja die war ja die Frage wer jetzt von äh, die, wer jetzt das Führungsduo bilden wird hm. ähm, dann gab es jetzt schon wieder die ersten AfD Abgeordneten Bundestagsabgeordneten frisch gewählten die irgendwie irgendwelche Nazi Sachen wieder gesagt haben und so ähm, also die können es halt einfach nicht lassen und ähm, ich bin ein bisschen froh darüber. Klar, es wäre schöner gewesen, wenn die mehr verloren hätten, ja. aber ich kann mir auch vorstellen, wenn die unter 10% gekommen wären, dass sie dann mit diesem Mythos angefangen hätten. Alles das ist alles Genau, hm. alles Fälschungen, Briefwahl und so. Und das habe ich tatsächlich bisher noch nicht gehört. Ich weiß nicht, ob du es irgendwo schon mal nee. gehört hast von jemandem. Ich bin gespannt, vielleicht kommt das nochmal irgendwann in den nächsten Wochen auf, dass die das, dass die aber eigentlich hätten sie es dann gleich am Anfang machen müssen, oder? Das stimmt ja, das ist jetzt zu spät. Ja, und ich Weiß nicht, also es gibt natürlich ähm, viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Grünen und FDP. Die müssen die jetzt rausfinden. Ich finde es auch taktisch schlau, dass die miteinander erstmal reden, hm. bevor die sich jetzt halt mit der SPD oder der Union treffen, sondern erstmal nur zu zweit reden, weil die beiden Parteien werden halt entscheiden, ähm, zu welcher Koalition es kommen wird. Und ja. auf die beiden Partner wird es auch sehr doll ankommen, auf die FDP und auf die Grünen. Und ähm, Gemeinsamkeiten haben die ja zum Beispiel Digitalisierung von Verwaltung wollen beide, digitale Bildung wollen beide, beide wollen ähm, die Bürgerrechte mehr stärken und stehen halt einer Vorratsdatenspeicherung eher kritisch gegenüber. Mhm. Auch im Thema Außenpolitik sind die sich sehr ähnlich, also ähm, sie wollen beide eine klare Kante gegenüber Russland und China, zum Beispiel im Fall Nawalny, ähm, fordern beide Parteien härtere Sanktionen gegenüber Russland mhm. ähm, und äh, Unterschiede... Damit dann auch ähm, in Bezug ja. auf das Nord Stream 2 Projekt... Weißt du das? Ah, das weiß ich gerade leider nicht. Hm, okay. Nee, aber also, vermutlich. Aber vom, das das wäre ein Druckmittel, könnte ja. ich mir vorstellen. Ähm, und ähm, Unterschiede sind natürlich bei ähm, Thema soziale Gerechtigkeit, gesetzlicher Mindestlohn. Die Grünen fordern auch mehr Hartz IV, was die FDP nicht möchte. Ähm, und äh, die Grünen fordern auch eine staatliche Kindergrundsicherung, was ich auch sehr spannend und interessant finde. Und da ist die FDP halt äh, anderer Meinung. Sie ist halt zum Beispiel eher auf dem Trichter, dass sie einen lockereren Kündigung einen lockereren Kündigungsschutz fordert, was ich tatsächlich ein bisschen schwierig finde und irgendwie nicht so super, aber gut. Und natürlich ist der größte Kackpunkt die Klima-Klima-Klimapolitik, die beide halt unterscheidet. Die FDP will halt eher auf diesen Zertifikatehandel ja. gehen, was natürlich so ein bisschen so eine Klimawandel ich will nicht sagen durch die Hintertür, aber irgendwie sowas komisches ist, weil einfach ein Unternehmen bezahlt halt mehr Zertifikate oder mehr Geld dafür, dass es sich halt irgendwie CO2-Ausstoß machen darf und mhm. ähm, äh, die Grünen fordern halt eher oder sind halt tendenziell eher für halt Verbote und einen eheren Kohleausstieg als... Das ist ja äh, genau
0: das, was die FDP nicht will. Verbote, Einschränkungen, sondern ja. halt Freude Freiheit, an Inno an Innovation, an technischen Sachen, äh, die entwickelt werden, um halt dem Klimawandel entgegenzuwirken. Aber eben nicht, um irgendwie noch Sachen äh, zu verbieten. Ja, ja
1: und da finde ich aber tatsächlich, dass die FDP natürlich, ähm, also sie fordern Freiheit an der einen Stelle, aber sie sind nicht bereit quasi zu sehen, dass der Klimawandel uns alle irgendwann halt Freiheit kosten wird. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man äh, an, dem, an dem Wort Freiheit da vielleicht ein bisschen, das ein bisschen differenzierter sagen sollte und nicht nur... Sagen sollte, das sind halt Verbote, die wir uns jetzt machen, sondern das sind halt Einschränkungen, mit denen wir halt umgehen wollen, damit wir in Zukunft mehr Freiheiten genießen können. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und eigentlich ist es ja dann dementsprechend müsste die FDP sich, also vielleicht müssten sie sich da einfach mal um die eigene Achse drehen und in die Richtung denken, dass das nicht, also dass sie das nicht als Verbote verkaufen, dass man halt, keine Ahnung, Geschwindigkeitsbegrenzung hat oder Elektroautos oder wie, wie, was auch immer die verschiedensten Modelle sind. Ne? Mhm. Ähm, also am Ende macht es natürlich auch eine Mischung, aber das sind für mich halt eher keine Verbote, sondern halt eher eine Art äh, Twist, damit wir in der Zukunft nicht halt irgendwie, ja, dann gar nicht mehr die Möglichkeit haben. Das ist
0: richtig. Trotzdem ist der Ansatz, ich weiß nicht, ich glaube, es hat sogar ein FDP-Politiker gesagt gehabt in der Sendung, vielleicht sogar bei Markus Lanz, ich weiß es nicht mehr, vielleicht hat es auch jemand anders gesagt, auf jeden Fall gab es die Aussage, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel Dieselfahrzeuge verbieten oder die Produktion davon ähm, bis zu dem und dem Datum oder dem und dem Jahr, die Elektroautos sind noch nicht so weit, dass das sich jeder leisten kann, ein Elektroauto zu kaufen. Ja. Und deswegen muss da entweder mehr gefördert werden oder was auch immer. Ähm, und die Frage ist, ist das Elektroauto wirklich jetzt das Zukunftsauto, weil Gerade was die Produktion von den Teilen betrifft, sind die ja jetzt nicht unbedingt umweltschonender ja. und brauchen
1: ein paar Jahre, bis die den ähm ich, de ich denke auch nicht, dass das Elektroauto das Heilmittel ist. Mhm. Ähm, ich glaube auch wieder hier macht es eine Mischung aus mehreren Technologien. Richtig, ja. Aber ich finde es andererseits auch wieder schade, dass man halt jetzt immer noch darüber spricht, ob das Elektroauto die Zukunft ist, weil es vergeht einfach mal verdammt viel Zeit in der Zeit, worüber wir darüber diskutieren, was ja. jetzt das Zukunftsfahrzeug ist. Es ist am Ende egal. Es muss einfach eine ist auf jeden Fall nicht eine, das Benzinfahrzeug. Ja. ja, es muss eine Möglichkeit geben, ähm, alternative Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, saubere Kraftstoffe zum Beispiel zu mhm. verwenden. Gleichzeitig vielleicht Wasserstoff in irgendeiner Form weiter zu fördern und halt gleichzeitig auch Elektro. Und daraus wird dann halt ein Mix entstehen und das wird dann halt die Zukunft sein. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass es nur das Dieselfahrzeug gibt und nur das super Super-Benzinerfahrzeug, äh, sondern mhm. es gibt halt zwei, zwei Möglichkeiten, mit deren der Autonormalverbraucher auf der Erde unterwegs ist. Und ähm, so ähnlich, äh, also bin ich der Meinung, sollte es halt auch bei so dieser klimafreundlicheren Methode sein, weißt ja, du, wie ich meine. Ja. Und äh, ja, aber sonst der Klimawandel ist halt der größte Knackpunkt zwischen beiden. Mhm. Und was sich halt, was halt auch noch ein großer Knackpunkt ist, natürlich die Finanzpolitik. Die FDP ähm, ist da natürlich andere Ansichten als die Grünen. Die Grünen fordern eine Vermögensteuer, Steuer, und das lehnt die FDP klar ab. Und mhm. da könnte ich mir tatsächlich vorstellen dass sich bei dem Punkt die Grünen dann auf die FDP halt quasi einlassen müssen ja. oder werden im äh, Verkauf für halt eine klimapolitische Geschichte, die die Grünen durchdrücken wollen. Und da finde ich, könnte könnt es aber da, also ich kann mir vorstellen, dass es langfristig eher dazu führt, dass wir weiterhin eine größere Schere zwischen Arm und Reich haben, wenn wenn wir tatsächlich dann ja, da eher den FDP-Weg wählen als den Grünen-Weg. Aber am Ende gibt es ja immer noch die SPD oder halt die CDU im schlimmsten Fall, mhm. die auch noch was zu sagen hat und das, deswegen wird es spannend und ich muss, wie gesagt, das nochmal ganz klar betonen, ich bin viel äh, motivierter und äh, optimistischer jetzt als vor der Wahl. Okay. Also so geht es mir, ich weiß nicht, wie es dir geht. Doch, geht's auf jeden Fall. Also ähm, ich fand das,
0: <lacht> ich hatte schon eine gewisse Schadenfreude, als ich da CDU-Politiker gesehen habe, die dann ihr Ergebnis bekommen haben oder die Hochrechnungen schon und die dann wirklich enttäuscht waren, wo ich dann dachte, ja, kann man mal jetzt überlegen, warum das so ist. Also, das fand ich irgendwie, ja, so böse es klingt, ich fand das ganz cool. Ähm, ja, aber es ist trotzdem nicht so, weißt du, es ist trotzdem knapp gewesen. Ne? Also gerade ja. zwischen SPD und CDU. Die, die Grünen kommen. haben sich mehr versprochen, tatsächlich, ne? Ist ja am Ende doch ein bisschen weniger worden, als sie sich erhofft hatten, aber trotzdem mehr als das letzte, ja. als zur letzten Wahl. Das heißt, die haben auf jeden Fall auch mit gewonnen, genauso wie die FDP. Ähm, die Linken haben ja wirklich verloren. Ne? Ja. Das war ja echt heftig und natürlich die AfD. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich mit dem Wahlergebnis recht zufrieden. Es hätte für mich ein bisschen eindeutiger Richtung SPD sein können oder äh, wen, noch weniger CDU, aber so wie es jetzt ist, passt eigentlich. Ja. Und ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wann wir mit einer äh, neuen Regierung rechnen können.
1: Ich weiß nicht, hast du da eine alle Alle versprechen ja vor Weihnachten. Hm. Ich bin jetzt überhaupt passiert. kein Politikexperte, ob das jetzt passiert oder nicht. Ja. Ähm, ähm, dafür sind wir der falsche Podcast. Ja. Ähm, da müsste ein Podcast von der Zeit oder von Spiegel online lesen, äh, hören oder wie auch die immer. Die Riesenreaktionen riesen dahinter haben. Aber ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die sich auch daran halten werden und das tatsächlich vor Weihnachten
0: okay. schaffen. Mhm.
1: Weil alle haben Lust darauf, das zu machen. Das deutet halt auch darauf hin, dass sie sich schon geeinigt haben, dass sie nicht solche ehenlangen Nachtverhandlungen haben wollen wie 2017, mhm. wo die ja irgendwie bis früh immer ähm, verhandelt haben und auf den Gängen geschlafen haben, übertriebenen Sinne mhm. gesprochen und sondern die haben halt Bock drauf, dass es halt vernünftig läuft, dass man sich halt trifft, dass man konstruktiv ist. Das klingt alles zumindest, was man so von dieser FDP-Grünen-Seite hört, sehr vernünftig. Ja. Und die Wege, die bis jetzt gegangen werden, klingen auch konstruktiv. Und ich glaube, alle sind sich darüber im Klaren, dass es irgendwie einen Weg mit den beiden ja geben muss Richtig. langläufig. Ähm, deswegen denke, ich kann, ich kann mir vorstellen, das wird was und ich kann mir auch vorstellen, dass das was vor Weihnachten wird. Mhm. Weil alle werden daraus gelernt haben. Viele, die damals schon dabei waren 2017, sind jetzt auch wieder dabei ähm, und wissen, glaube ich, auch, wie man miteinander redet. Also, ich bin da sehr optimistisch mhm. und ähm, am Ende haben wir ja auch aktuell trotzdem noch eine Regierung. Wir sind ja jetzt nicht regierungsunfähig. Nein, eine ähm, neue, meine ich. Ja eine, also, ja, eine neue Regierung, klar. Also, ich weiß nicht, Denkst du anders?
0: Naja, ich weiß nicht, ob die das vor Weihnachten schaffen, aber ich, ich bin zuversichtlich, dass die das vor dem Jahreswechsel schaffen. Dass wir ins neue Jahr mit einer neuen Regierung starten. Ja. Spätestens. Hoffentlich.
1: Ja, ja es ist, ich finde es unfassbar. Also, mich hat das, es tut mir leid, ich muss es einfach nochmal sagen, mich hat das echt wieder positiv gestimmt. Ich war in einem richtigen Tief. Mhm. Ich dachte so, nein, wie soll das werden? Ich habe alles echt schwarz gesehen. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwie, denke ich so, ja, kann das werden. Und ich hoffe einfach mal, dass ich nicht in einem halben Jahr hier sitze und ähm, dass ich irgendwie enttäuscht bin, weil äh, es die erste Vertrauensfrage gibt oder wie auch immer mhm. ähm, den großen Koalitionskrach gab. Ähm, Christian Lindner doch irgendwie. Ach, das würde ich mit dir mal noch mal äh, besprechen. Du hast es ja mitbekommen. Die FDP hat ja also nicht so viele Zugewinne gemacht in dem Sinne. Ich glaube nur 0,3 Prozent oder so im Verhältnis zu 2017. Also, oder? sie hat doch weiß es nicht. Sie hat nicht so viele Zugewinne, glaube ich, im Verhältnis zu 2017 gemacht. Aber das ist. Hä? Ich dachte schon. Aber. Egal, äh, es war auf jeden Fall das beste
0: Ergebnis in der Geschichte der FDP, hat er gesagt.
1: Und ähm, es war natürlich auch ähm, bei den jungen Wählern ja. die beste, die krasseste Partei. Mhm. Ähm, hast du das in deinem Umfeld beobachtet?
0: Nee. Also, nee. naja, doch, in in einem Gespräch äh, kam das dann so, hat sich das so ergeben, dass man dann rausgehört hat, die Person wird sich wahrscheinlich für die FDP entscheiden, aber so wirklich eigentlich nicht. Es ging mehr in die grüne Richtung. Okay. Oder halt dann äh, Richtung Kanzlerfrage dann doch eher in die SPD-Richtung teilweise, ja.
1: Ja. Okay. Na, weil ähm, ich habe irgendwie so dass also, ich... Ich kann mir das schon tatsächlich erklären, so ein bisschen, mhm. warum das zustande gekommen ist, weil ich glaube, die FDP hat ja wirklich ziemlich guten so Sozialmedienwahlkampf wahlkampf gemacht, sagt man so. Ja. Wahlkampf in den sozialen Medien mhm. äh, betrieben und ähm, was ich mir auch vorstellen kann, wie das zustande kommt, ähm, es haben ja immer alle so ein bisschen gesagt, es gibt halt diese drei Kanzlerkandidaten, Kanzlerkandidatinnen, Baerbock, äh, Scholz und Laschet und es ist so eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Äh, also nicht so schlimm, aber weißt du, was, mm. ich, was ich meine? Es sind jetzt nicht die Superkandidaten gewesen. Ja. Aber der Christian Lindner an sich hat halt eine Ausstrahlung. Der Wahlkampf war komplett auf ihn zugeschnitten. Mm. Es war ein totaler Personenkult quasi um Christian Lindner. Ja, auf jeden Fall. Und wie viel er zu tun hat in diesem Deutschland, wenn du dich an die Wahlplakate erinnerst, es gibt viel zu tun. Ich werde es anpacken, bla bla mm. bla. Ne? Ähm, und der ist einfach mal ein, ein, der, wenn man den noch mit als vierten Kanzlerkandidaten mit reinnehmen würde ins Boot, wäre er halt die, die Person, die am meisten Charisma hat und am meisten irgendwie so eine, weißt du, so eine, ja, so eine ja, Aura stimmt. ausstrahlt. Ja. Und ich glaube, das zieht halt gerade bei Leuten, die halt nicht, die halt so auch so gedacht haben, naja, das ist alles irgendwie nicht so das Wahre. Ach komm, dann der Lindner, der ist gut. Weißt du? Ja, das stimmt. Das, das kann ist, ich mir auch vorstellen, dass das.
0: Ausweichpartei jetzt geworden ist für manche. Ja. Mhm.
1: Aber, ja, man, 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 weiß es nicht, man weiß es nicht. Am Ende werden es uns die Wahlforscher irgendwann sagen. Ja. Na, die FDP hatte letztes Mal 10,7. Ah, ja, doch, okay. Was haben sie jetzt? 10,11 noch was? 11, ja, ja, genau. Die haben, die haben irgendwie nur 0,3 Prozent oder so plus gemacht. Okay. Hm, aber also sie haben Ergebnis gehalten und sich gesteigert. also Ja, und man muss dazu sagen, 2013 oder sowas war das ja, die Wahl davor. Da waren, sind sie ja, waren sie ja nur bei 4,8 Prozent. Genau. Da sind sie ja richtig abgeschmiert. Ja. Also von daher, die haben schon eine gute Entwicklung auf jeden Fall jetzt gemacht an sich. Und ja, mal, mal sehen, ob äh, zwei Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Die eine hatte ich schon gesagt, mit der sozialen Ungerechtigkeit, die vielleicht im Land ein bisschen steigt. Ähm, und die zweite Sache, die halt auch noch irgendwie interessant wird oder vielleicht äh, irgendwie zu Reibereien führen könnte, ist diese Person an sich, Christian Lindner, ähm, der halt so ein bisschen manchmal so irgendwie dann vielleicht in der Koalition ganz schön anstrengend sein kann. Sein kann ja. Wenn wir uns an diese Sache 2017 erinnern, wo er dann die Koalitionsverhandlungen hat platzen lassen aus heiterem Himmel ähm, für alle anderen Beteiligten. Ähm, ja, genau. Aber es ist eine, eine coole Sache und es scheinen sich irgendwie Einheiten zu formieren, so. Mhm. Und es sind ja auch Tage der Einheit, denn es ist ja ein Tag der Deutschen Einheit jetzt am Wochenende. Richtig. Und ähm, da war ich äh, jetzt äh, unterwegs, gestern Nacht tatsächlich. Mhm. Und ähm, auch noch, muss auch jetzt gleich noch mal los, direkt nach dem Podcast. Ähm, denn es gibt ein äh, Einheitsfest. Dieses Jahr ist Ausrichter davon Halle an der Saale. Mhm die das Ganze machen werden. Und die machen halt so ein Programm natürlich. Und das Ganze wird irgendwie live auf NTV ab 19.30 Uhr am Sonntag mhm. äh, gestreamt beziehungsweise gesendet, ja. Und die haben halt auch so ein Programm, was halt irgendwie eine 20 Minuten geht, wo halt so eine Lichtshow, eine Lasershow stattfinden wird. Ich habe davon auch schon mal ein paar Sneak, ein paar Bilder <lacht> Ähm, die ich im Geheimen gemacht habe, die mhm. wir eigentlich noch nicht machen dürften. Nee, Aber ähm, die laden wir auf unserem Instagram-Kanal hoch, ein, zwei Bilder. Ja, das, ich meine, das war hoch über Halle Ja, wollte ich gerade sagen, das sieht ja eigentlich jeder. Genau. Ähm, und da wird es auch eine kleine Drohnenshow geben. Es werden also 250 Drohnen steigen. Oh, und oh werden cool, werden so LEDs ne, Ja, werden ah. so eine Lichtshow machen. Und ähm, wir haben die gestern Nacht quasi geprobt. Ähm, extra relativ spät war der Plan, damit quasi keiner ähm, das abfotografiert und mhm. schon postet. Ähm, weiß nicht, ob es jetzt schon Bilder im Netz gab, ich habe jetzt nicht danach gesucht. Ähm, ich ich mach, mach die nicht, ne? Mhm. Ich bin nur dafür da, diese mit abzufilmen, quasi. die, äh, Mit einer Drohne die anderen Drohnen zu filmen. Ah ja, okay. Ähm, genau, und wir geben gleichzeitig das, ähm, das Bild dann auf den, ähm, ja, auf den Ü-Wagen und der Ü-Wagen verteilt es dann weiter an die Sender, die es wollen, in dem Fall halt NTV mhm. oder halt auch irgendwelche Nachrichtensachen. Also wenn du in der Tagesschau oder Tagesthemen irgendwo dann mal diese Drohnenshow siehst und da einen Drohnenbild, dann äh, war ich daran auf jeden Fall in irgendeiner Form beteiligt. <lacht> nice. Ähm, die machen also diese, lassen diese Drohnen starten. Das ist so ein Künstler, der das äh, schon auch in, zu Olympia und sowas gemacht hat. Mhm. Er hält auch irgendwie einen, Guinness Weltrekord mit irgendwas, meistens Drohnen im Himmel oder irgendwie so. Okay. Und das wird ein großes, ähm, so ein 8-Minuten-Flug machen die das. Äh, und das ist so ein großes Installation, die so 150 mal 80 Meter ist. Das ist das Feld, in dem die Drohnen sich bewegen. Das okay. klingt jetzt erstmal viel. Aber wenn es ist. Der Luft aber ist... tatsächlich gar nicht so viel. Mhm. Aber ich sag dir, als wir das gestern, wir hatten ja ganz viele Sachen geprobt ist, findet alles so an der Burg Giebichenstein statt in Halle. Mhm. Das heißt, die wird so ein bisschen angestrahlt, da finden so LED-Sachen statt und Projektionen. Und wir haben ganz viele Sachen die ganze Zeit halt quasi geprobt. Und dann war quasi der Moment, dass die Drohnen quasi aufgestiegen sind und die sind hinter der hinter der Burg im, äh, im Innenhof quasi aufgestiegen mhm. und sind dann so hochgekommen. Und das war so ein, wahnsinnig magischer Moment, weil wir standen dort auch unterhalb der Burg und haben halt quasi mit unserer Drohne sind wir halt geflogen mhm. und auf einmal hörst du so das Zorn und guckst du so in den Himmel und es ist natürlich alles dunkel, aber du siehst so Schatten, mhm. weil also die, die, die müssen die Drohnen diese LEDs der Drohnen müssen die aus Sicherheitsgründen anmachen, wenn die starten und landen. Ja. Aber danach machen die die dann natürlich erstmal aus, damit die sich oben in der Luft formieren zum mhm. ersten Bild. Und dann gehen die quasi alle zusammen an oder machen dann halt ja, ihre Geschichte. Schon. Genau. Und du, du guckst so hoch und siehst so zwischen den Bäumen und der Burg, wie auf einmal so ein Geschwader von Drohnen und Schatten so surrend auf dich zukommt und über <lacht> dir drüber fliegt. Und du denkst so... Also Angriff, war, hm. ja, genau. Ich hatte dachte so ganz kurz, ähm, so muss es sich äh, angefühlt haben, wenn du irgendwie so ein so ein Geschwader hattest von irgendwie Bombern oder sowas, die mhm. quasi Zweiter Weltkriegsmäßig oder sowas. Dann äh, ja, also es ist natürlich ein anderes Gefühl das, und du ja. ne, aber so, dass du so Schatten am Himmel siehst und dann fliegen ganz viele Sachen da rum und so. Mhm. Ähm, also ich ich war irgendwie waren irgendwie ein ganz es wirkte bedrohlich. War ein ganz komisches Gefühl. Aber mhm. gleichzeitig dachte ich so, das wird total cool. Und es ist auch, ich kann ja mal ein bisschen was verraten. <lacht> es ist ja jetzt nicht, also das Thema ist quasi Zukunft Formen und ähm, am Ende Formen, die ähm, drohen auch verschiedene Wörter. Demokratie, ich glaube auch Zukunft und dann äh, modern denken ist mhm. so ein bisschen so das Thema. Ähm, es wird ein, also es wird einen Trabi geben, der in der Luft äh, sein wird. Oh. Und Aber das coolste Element, was es eigentlich geben wird, ist, dass die so, man kennt doch diese klassischen Motive von äh, Stücken von der Berliner Mauer. Ja. Und da gibt es halt so ein Abteil Berliner Mauer mhm. und dann fällt ein Stück der Mauer quasi um nach vorne. Und das machen halt die Drohnen quasi mit oh. ihren LEDs. Das ist war für mich das das coolste Element da drinne. Die anderen Sachen sind halt so, naja, so Klassiker halt, wie gesagt, ein Trabi, dann gibt es noch das Brandenburger Tor. Ja, aber in Pap der Lütze Luft, und sowas. das ist ja noch was anderes. Ja, aber das war. ich dachte, ich hatte mir dann manchmal ein paar Sachen anders vorgestellt. Vielleicht ist es mit Musik unterlegt nochmal irgendwie eindrucksvoller, mhm. weil das höre ich ja nicht über den Funk. Ja. Wir funken ja nur die ganze Zeit irgendwelche Regieanweisungen hin und her. Und ähm, ich kriege ja nicht mit, wie es dann wirklich im Fernsehen aussieht. Ja. Aber was ich auf jeden Fall, was meine Perspektive war, zumindest aus, der, aus unserer Drohnenperspektive, dass es viel eindrucksvoller war, wenn man es live gesehen hat. Mhm. Weil wenn du selber in den Himmel guckst und da sind diese ganzen LEDs, dann denkst du so, boah, Wahnsinn. Und du hörst auch noch dieses Sohn, mhm. dieses äh, schwärmende Sohn. Und wenn du es im Fernseher siehst, siehst du halt Lichtpunkte. Es ist nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob die die Emotionen rüber transportieren ja, die können. Die haben ja im, verschiedene im Fernsehen. Perspektiven. Ja, machen, auf jeden Fall. Aber ähm, da da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und das kann man sich alles angucken am Sonntag, 19.30 Uhr. Äh, am Tag der Deutschen Einheit in NTV. Aber der Tag der Deutschen Einheit ist natürlich nicht nur im NTV, sondern äh, ist deutschlandweit. und ähm,
0: Wird es bestimmt vielleicht auch was in der Tagesschau zu sehen geben. Ja, Show.
1: genau. Aber es, ich, ich fand das echt ähm, beeindruckend. Also mhm. es ist schon was und als diese Drohnen dann halt quasi wieder das Programm war schon fertig, wir haben dann trotzdem noch so ein bisschen gefilmt, wie die alle landen mhm. und da fliegen die quasi alle als, als Schwarm wieder hinter zu ihrem Landeplatz mhm. und dann senken die sich so grüppchenweise ab und gehen wieder in ihre Landeposition und du denkst so, Wahnsinn, was da dahinter steckt an ja. äh, Programmierleistung und das sowas. Das würde mich schon mal interessieren. Ja, aber das war das war auf jeden Fall spannend und das wird auch spannend und da… Wird es heute Abend nochmal eine Probe, beziehungsweise äh, Live-Aufzeichnung 19.30 geben, also Freitag 19.30? Mhm. Weil für Sonntag ist Sturm angesagt. Ähm. Und es gibt wohl laut Deutschen Wetterdienst und den Veranstaltern und sowas ein kurzes Zeitfenster, wo anscheinend das möglich wäre. Mhm. Aber. Ähm, Unabhängig davon wollen die wohl eine Voraufzeichnung machen, falls es regnet oder wie auch immer was ist, ne? Ja. Ähm, und es könnte tatsächlich dazu kommen, dass es Sonntag irgendwie dann Probleme gibt und dass die dann halt die Aufzeichnung verwenden müssen. Ja. Weiß okay, ich ist jetzt nicht. aber schlau gedacht. Oh. Ja, genau. Und da wollen sie heute das aufzeichnen. Ah, es Wahnsinn die sperren da alles ab, ne? Da, äh, die, die Fußgänger können da nicht mehr lang. Da wird eine ganze Brücke abgesperrt, wo eine Straßenbahn und Autoverkehr drüber wegen ist. Wegen den Drohnen? Wegen den Drohnen aus Sicherheitsgründen, Falls sie ja, abstürzen. Genau. Mhm. Es gibt ja auch dadurch, dass Feierlichkeiten sind äh, und ähm, große Politiker äh, am Straßenverbot ne? gibt es Flugverbotszone. <lacht> ja, <eben>. Genau. <lacht> Diese Flugverbotszone wird aber für den Moment quasi, beziehungsweise ist dann halt in dem Zeitraum nicht mehr aktiv, mhm. ähm, damit die Drohnen dann halt da arbeiten können. Naja, klar. Also es ist schon auf jeden Fall eine, eine interessante Geschichte. Mhm. Und was man dazu sagen kann, was ich jetzt schon sagen kann, es ist verdammt chaotisch. Also es ist echt chaotisch organisiert. Mhm. Es ist nicht so, wie man sich das vorstellt oder wie wir das schon in der Vergangenheit mal erlebt haben, wenn wir so Live-Sachen gemacht haben, zum Beispiel beim Skispringen oder sowas, dass es wirklich einen Ablauf gibt, einen Zeitplan, mhm. wann wer was macht. Du kriegst halt über Funk genau gesagt, Achtung, wir machen jetzt eine Probe zu dem und dem und so sondern es ist alles so ein bisschen, also wir kamen da an und keiner hatte eine Ahnung. Wir haben die Leute gefragt, was, was machen wir denn jetzt, was sollen wir denn machen, wann geht's denn los, was passiert denn wie? Ja, wir wissen auch nichts. Und dann kommen so, kamen so zwei andere Kameraleute zu uns und haben mit uns so gequatscht und haben uns so gefragt, ob wir irgendwie was wissen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und wir so, nee, wir sind gerade erst gekommen, wir wissen gar nichts. Das war sehr lustig. Und ähm, es gibt also heute den ersten Regieplan, mal sehen, wie das wird. Mhm. Ähm, aber es ist so ein bisschen Rock'n'Roll-Charakter, weil ähm, derjenige, der das quasi auch produziert, ist auch der Drohnenkünstler, der das Ganze halt auch ähm, choreografiert okay. hat, die ganze ja. Show auch gemacht hat. Und äh, vermutlich liegt es auch ein bisschen daran, dass es nicht so wirklich fernsehmäßig gedacht ist, mhm. ähm, vom Aufbau her, was so Proben und sowas betrifft, sondern ja ein bisschen Rock'n'Roll-Style-mäßig. Ja, ja, so. Aber es, es ist auch mal was Neues, es ist spannend. Na, ja. dann schauen wir mal,
0: was das, was das wird. Ähm, bin ich immer gespannt. Werde ich mir auf jeden Fall irgendwie anschauen. Kann man ja bestimmt auch noch rückwirkend anschauen. Ja, ich ja. denke auch, ja. Gut.
1: Ja, ähm. Ich würde noch eine Sache erzählen. Ich weiß, ich <lacht> okay. bin gerade sehr im AC-Modus, aber ich habe noch eine eine Sache. Und zwar, ähm, ich hatte letzte Woche ähm, äh, am Wochenende Fußball äh, gedreht. Mhm. Und ähm, äh, RB-Spiel gegen, Habe ich schon wieder vergessen, ähm, RB hat gegen irgendjemanden gespielt und mhm. 6-0 gewonnen. Habe ich schon wieder vergessen. Er hat der BSC Berlin, ja, ja der, am genau. Wochenende, mhm. äh, am Freitag. Egal. Haben wir auf Instagram von dir gesehen, ja. ja richtig. Ich habe ein paar Stories gepostet und sowas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht so der Riesenfußballtyp. Mhm. Ähm, aber in diesem vollen Stadion besetzt zu sein und da halt quasi zu stehen und ähm, also wir standen hinterm Tor mit der Kamera, wir waren fürs ZDF da und haben quasi so eine. Äh, Trainerkamera gemacht, also ähm, okay. die Trainer beobachtet oder spezielle Spieler direkt beobachtet, weil es ist quasi so, ähm, Sky hat ja die Rechte an dem Ganzen mhm. und das heißt, Sky gibt den Sendern Material, Bildmaterial, die kaufen ja. sich das quasi von Sky ab. Aber das sind immer nur Zusammenschnitte. Mhm. Aber alle 18 Kameras oder 20 Kameras, die im Stadion sind, sind halt von Sky betrieben. Mhm. Und ähm, wenn aber das ZDF oder die ARD wie auch immer eine eigene Zusammenfassung des Spiels schneiden will, kriegen sind die darauf angewiesen, das Material von Sky zu kriegen. Ja. Kriegen aber nicht natürlich den Roh, die Rohfassung, wie ich schon sagte, Klar. den Zusammenschnitt. Deswegen haben beide Sender, sowohl ARD als auch ZDF, immer eine Kamera selbst mit dem Stadion, mhm. vermutlich haben die das vertraglich geregelt, dass sie es das dürfen, die gewisse Sachen machen dürfen und gewisse Sachen machen nicht dürfen. Und ähm, Wie zum Beispiel Emotionen des Trainers. Genau, Emotionen des Trainers, weil wenn du das quasi in dem Sky-Zusammenschnitt hast, dann hast du halt den Trainer wieder kurz ausrastet, ja. aber das sind halt drei sekunden oder so, dann kommt das nächste Bild. Und deswegen, wenn das ZDF fall halt zum Beispiel erzählen will, ja, der Trainer, er macht sich ganz großen Kopf, oh, wie wird das Spiel oder so, dann brauchst du ja mehr Bildmaterial von dem Trainer und nicht nur ja. drei Sekunden. Und deswegen, äh, ist, ist dann halt immer eine Kamera, es war ein ARD-Team da und ein ZDF-Team, was quasi so ein bisschen Fokus gemacht hat oder Spie spezielle Spieler, die rumgelaufen sind. Mhm. Und wir standen halt direkt hinter dem Tor, es ist wohl auch vertraglich so geregelt, dass du nur dann hinter dem Tor Aufnahmen machen kannst, also mhm. hinter den Toren, du darfst nicht seitlich stehen, an der Seitenlinie und irgendwie Bilder machen wenn die das mitkriegen, kannst du sofort zu einem Stadionverbot führen. Ähm, also es ist irgendwie ganz strikt alles geregelt, ähm, kriegst natürlich auch so ein DFB-Leibchen und sowas okay, ja. und bist dann da unten mit in dieser Geschichte und äh, was ich eigentlich sagen wollte: Es hat mich tatsächlich ein bisschen, also ich bin da nicht jubelnd rumgerannt, aber es hat mich mitgerissen. Okay. Ja. Ich dachte so ein bisschen emotional: Ah, es ist schon. Also ich habe den Reiz von, ich war nicht oft in Fußballstadien drinne und habe da irgendwie gesessen und mir Fußballspieler angeschaut, aber ich habe den Reiz noch nie so ganz mitbekommen. Aber in dem Moment, wenn du äh, unten stehst direkt in dem Tor und hinter dir so eine Wand von Fans, die übelst ausrasten, wenn mhm. ein Tor geschossen wird. Dann kriegst du auch tatsächlich ein bisschen Gefühl für die Emotionen der Leute, die da vor Ort sind. Ja. Und ähm, das fand ich irgendwie spannend. Und ich weiß nicht, wie du Fußball emotional wärst in der Situation. Also
0: nicht so emotional. Also ich habe jetzt nicht so den den absoluten Favorite Fußballfein oder sowas, deswegen ich da irgendwie alles verfolge. Aber ich war einmal im in, in der B Arena ähm, auch zu einem Spiel von RB Leipzig ähm, und sogar auch in dem, wie, im, im Fanblock. Ah, okay. Und da ging es richtig ab, ja. man hat Aber tatsächlich habe ich festgestellt, durch die ganzen Flaggen und Fahnen und sowas, man kriegt weniger vom Spiel teilweise mit. Ach so, irgendwie. weil, weil du es alles vor deinem Gesicht hast, ja, oder was? Ja, mehr oder weniger. Ah, echt? Ja, teilweise schon, ja. Also die nehmen das dann manchmal auch runter, damit mhm. man halt was sieht, aber ich habe gemerkt, irgendwie, man kriegt ein bisschen weniger mit. Und das, die Zeit vergeht viel viel schneller, als würdest du vor dem Fernseher sitzen. Ja,
1: aber aber, aber du hast natürlich auch eine, eine aufsichtige Perspektive, also du guckst von oben auf das Spiel runter. Genau. Was natürlich ähnlicher den Fernsehbildern kommen, die ja auch viel so von oben. Naja, oben wir filmen. der
0: der Fanblock ist ja hinterm Tor, also ja. du, du guckst
1: halt, nix, siehst halt ja, nicht, du siehst halt so nicht seitlich. Ja, du siehst halt nicht seitlich. Ja, genau. Ja. Aber ich hatte tatsächlich auch das Problem, weil wir ja ganz unten standen. Und ich habe halt meistens dem Kameramann gesagt, was gerade auf dem Spielfeld passiert, weil er immer durch den Sucher der Kamera geschaut hat und nicht gesehen hat, wenn er zum Trainer guckt und den halt die ganze Zeit filmt, ja. was gerade wirklich auf dem Spielfeld los ist, habe ich ihm halt immer erzählt, ah, da ist ein Fall passiert, ach, jetzt Achtung, jetzt gibt es einen Elfmeter gleich, oh, da gibt es eine Rudebildung, die äh, könnten sich gleich rangeln und mhm. so. Ähm, aber ich fand es total schwierig aus dieser Perspektive, dass man unten steht und nicht erhöht in irgendeiner Form ist, diese klassische Fernsehperspektive ja. von oben aufs Spielfeld, die hat mir total gefehlt und dann dachte ich mir so, es ist eigentlich, man sitzt manchmal so am, wenn man so ein Spiel sieht oder so eine Zusammenfassung sieht, denkt man sich manchmal als Zuschauer, ey, ist voll einfach, spiel doch diesen Pass von dort nach dort, ja. ne? Weil man so sagt, ey, das, der ist doch frei, das muss Sieht man doch, doch sehen. Super, ja. Aber das sehen wir halt als Zuschauer von der Perspektive von oben super gut. Aber wenn du unten als Spieler bist, mhm. finde ich das total schwierig. Mhm. Und ähm, ja, man, also das, das fand ich irgendwie, es war nur so eine, eine neue Erfahrung, da halt da unten zu stehen und von unten zu versuchen, die Perspektive aufs gesamte Spielfeld zu haben. Und dann dachte ich mir auch so, es muss doch auch total schwierig sein, für diesen, für den Trainer, also na gut, die machen das jeden Tag, ne, aber quasi so die Perspektive zu haben, wie verschiebe ich quasi Taktiken oder ja, Spieler ja. und so, also das, das ist immer so einfach zu denken aus dieser, ich ich gucke mir ein Fußballspiel an hm. mit äh, meiner, meiner Pulle Bier und so, da ist dieses klassische Fanbild, was man so hat, <lacht> ne. Und dieses Gemecker, ey, warum macht der nicht das und das? Äh, aber dann das äh, dann irgendwie vor Ort zu sehen, ist glaube ich viel schwieriger. Ja, mhm. das hat mir irgendwie so ein bisschen, fand ich interessant.
0: Ja, cool. Ja. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, ähm,
1: was das? Ich denke auch. Ähm, das war's für diese Woche. Ja. Ähm, wir haben einiges Neues. Wir haben einen Wandel in die Zukunft. Wir haben Tage der Einheit vor uns. Ja. Und wir wünschen euch eine ganz schöne neue Woche. Mhm. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.